0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Tekrar bir Kitap Dünyası programıyla huzurlarınızdayız. Erkam Radyomuzda 96.8 gönlümüzün frekansında ve bizleri ülkemizin birçok yerinde dinleyen, dinleme zahmetinde bulunan, internet aracılığıyla ya da uydu aracılığıyla yurt dışında dinleyen bütün kitap dostlarını, bütün dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim bu hafta şöyle bir farklılık yaparak bir kitap ekinin haberleriyle, kitap haberleriyle inşallah programımıza başlayalım diye arzu ediyoruz. Normal zamanlarda diğer programlarımızda malumunuz kitap ekindeki haberlerimizi programımızın sonuna bırakarak sizleri kitap dünyasından, kültür hayatından haberdar ediyorduk ancak... Bu hafta Star Gazetesi'nin en son 10 Aralık'ta yayınlanmış olan kitap ekindeki haberlerle, kitap haberleriyle başlayalım diye arzu ediyoruz. Kıymetli dinleyenler malumunuz 27 Aralık rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü 27 Aralık'ta ve 27 Aralık'la alakalı bu anlamda farklı e, aktiviteler, farklı kültürel faaliyetler yapılıyor. Tabii ki Mehmet Akif bizim zihin dünyamızda, kültür dünyamızda, tefekkür dünyamızda önemli bir sima, önemli bir örnek ve özellikle şiirleriyle, fikirleriyle, kitaplarıyla bir neslin üzerinde hakikaten ciddi anlamda tesiri olan bir insan, bir büyüğümüz. Aynı zamanda şair olmasının yanında Mehmet Akif, aynı zamanda bir İslam alimi, bir mütefekkir, bir yazar. Dolayısıyla bu kitap ekinde Mehmet Akif Külliyatı'nın neresindeyiz manşetini görüyoruz. Star gazetesinin kitap ekinde. Tabii şöyle kapağına baktığınızda kitap ekinin kıymetli dinleyenler Mehmet Akif'e dair yazılan biyografiler ve araştırma kitaplarındaki artış bir yanıyla sevindirici olduğunu ifade ediyor ancak Tüm bu çalışmalar Mehmet Akif'i hakkıyla tanımaya ve anlamaya yeter mi sorusunun cevabı hiç de olumlu değil diyor. Tabi Mehmet Akif'le alakalı eserleri, çalışmaları buraya alarak ifade ederek. Diğer taraftan tabi buna döneceğiz biraz sonra Mehmet Akif'le ilgili bölüme döneceğiz. Diğer taraftan profesör doktor Kemal Karpat'la Karpat'ın portre olarak burada anlatmaya çalışıyor kitap ekimizde. Bir ömrün, bir ömrün insanların da kendisinden çok Jimmy Carter'dan Şerif Mardin'e, Bernard Lewis'ten Niyazi Berkes'e tanıdığı ilginç şahsiyetleri anlatıyor. Kim? Profesör Doktor Kemal Karpat'ın hazırlamış olduğu bir kitapta. Bir dergi haberi olarak karşımıza çıkan rahmetli Nurettin Topçu'nun 1939-1953 Yılları arasında bu döneme ait e, dergilerin, hareket dergisinin, hareket dergisinin tıpkı basımlarını yapan Şahin Torun e, isimli bir yazarın bu anlamdaki faaliyetlerine yer veriyor kitap ekimiz. Bir röportaj var son dönemlerde, son zamanlarda isminden sıkça bahsedilen ve sıkça duyduğumuz bir öykücümüzden bir edebiyatçımızla yapılan bir röportaja rastlıyoruz. Necip Tosun, öykü üzerinde teorik yazıları ve değerlendirmeleri ile adeta bir tür vakan yapan Necip Tosun'la, Dedalus kitaptan çıkan günümüz öyküsünden hareketle tespitleri ve öngörülerini konuşuyor buradaki röportajda ve tabii ki yeni çıkanlar bölümü de var. Şimdi kıymetli kitap dostları Mehmet Akif ile alakalı Mehmed Akif'le alakalı hazırlanan dosyaya baktığımızda Mehmed Akif'le ilgili gerçekten farklı kitapları, farklı çalışmaları biz zaman zaman görüyoruz. Ancak tabii ki bu anlamda farklı insanlardan fikirler alınmış. Mehmed Akif'le alakalı Abdurrahman Şen'den mesela bu anlamda küçük bir röportaj alınmış. Bilgi boşluklarını dolduracak dönem araştırmalarına ihtiyaç var diyor. Abdurrahman Şen. Mehmet Akif'le alakalı Dujana Cündüoğlu ile ve aynı zamanda Rüyan Soydan'la yapılan kısa kısa röportajları görüyoruz burada. Gülcan Tezcan hanımefendinin yapmış olduğu. Tabi Mehmet Akif'le ilgili hazırlanan kitaplardan bir tanesi Akif'in Leyla'sı isimli bir kitap. Bir Millet Nasıl Kurtulur Ergün Yıldırım'ın hazırlamış olduğu Mehmet Akif'le ilgili bir kitabı görüyoruz burada. Mithat Cemal'in Mehmet Akif isimli bir kitabına da rastlıyoruz. Ve aynı zamanda diğer bir kitapsa Akif Name ismiyle Hasan Basri Çantay'ın hazırlamış olduğu bir kitap. Eski bir kitap tabii ki bu. Ve bu programımızda da yer verdiğimiz programımızda da geçtiğimiz programlarda tanıttığımız bir kitaptan da bahsediliyor burada Selma Argon ve Ferda Argon Mehmet Akif'in kızları torunları dedem Mehmet Akif isimli kitabı da burada görmüş oluyoruz Mehmet Akif'le alakalı bir dosyayı bu kitap ekinde bulabiliriz bunu okuyabiliriz Zan, e, ki 27 Aralık'ta Mehmet Akif'in vefatının yıl dönümü 27 Aralık 1900 38'de Mehmet Akif, e, vefat etmişti biliyorsunuz. Ve bu anlamda bir dosya çalışması yaptığını görüyoruz kitap ekinin. Efendim diğer bir kitap da burada e, sizlere ifade etmeden geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Murat Bardakçı'nın, Murat Bardakçı biliyorsunuz son zamanlarda tarihle alakalı özellikle programlar ve tarihle alakalı kaleme almış olduğu kitaplar Aynı zamanda Tarihin Arka Odası ismiyle e, ekranlarda rastladığımız Erhan Afyoncu ile yapmış olduğu programlarla kendisinden söz ettiren bir insan. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan bir kitabı var. Murat Bardakçı'nın hakikaten önemli, yakın tarihe ışık tutan bir kitap. Enver ismiyle Enver is- ismiyle bizlere sunulan 41 seneye sığan baş döndürücü bir macera. Savaş, kan, gözyaşı, hırs ve intikam dolu bir hayat diyor. Ee, ve Enver Paşa'dan bahsediyor kıymetli dinleyenler. İstanbul'da mütevazı bir ahşap evde başlayıp hürriyet kahramanlığına ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkumluğuna ve sürgünlere kadar giden 1922'de uzak diyarların haritalarda bile yer almayan ücra bir tepesinde Rus süvarisinin namusundan çıkan domdom kurşunu ile noktalanan 41 senelik macera dolu bir hayat diyor Enver Paşa için. Enver Paşa Türkçü, Turancı mı yoksa İslamcı mıydı? İstiklal Harbi yıllarında neler yapmıştı? Mustafa Kemal ile mektuplaşmaları, sıkıntılar ve hayallerle dolu sürgün seneleri, Orta Asya'daki esareti ve uğradığı mağlubiyet, hanımı, ve Büyük Aşkı Naciye Sultan'a Hasret satırları Murat Bardakçı'nın Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsur sene boyunca muhafaza edilen ve şimdiye kadar yayınlanmamış özel evrakı ile sivil ve askeri arşiv belgelerine dayanarak kaleme aldığı Enver tarihimizin bu çok önemli bu çok önemli ismini her yönüyle ortaya koyarken onun hakkında yanlış bilinen birçok konunun gerçeğini de gözler önüne seriyor. Diyor. Enver e, Paşa ile hazırlanan bu 784 sayfalık kitabı Murat Bardakçı kaleme alıyor. Bu da e, tarihe meraklı, tarihi okuyan, özellikle yakın tarihi e, merak eden dinleyenlerimiz için e, tavsiye edilecek olan bir kitap diye e, ifade edelim kıymetli dinleyenler. Evet, az önce Hareket Dergisi'nden bahsetmiştik. Hareket Dergisi'nin 1939 ve 1953 yıllarına ait, döneme ait tıpkı basımlarını Dergah Dergisi hazırladı ve bunları yayına sundu. Ve Şahin Torun da bu konuyla alakalı bir yazı kaleme almış kitap ekimizde. Ahlaki bir hareket yeniden diyor. Dergah yayınlarının hakikaten önemli hizmetlerini ifade etmek gerekiyor. Bu arada bir parantez açarak da şunu ifade edelim kıymetli kitap dostları, dergah yayınlarının kuruluşundan beri şimdiye kadar yayın yönetmenliğini, yayın müdürlüğünü yapan ve biraz sonradan inşallah zaman kalırsa bir kitabının tanıtımına yer vereceğimiz Mustafa Kutlu Efendi bu görevini yine edebiyatçı yazar, ve aynı zamanda bir eğitimci olan Ali Ayç ile aktardı. Bu da Dergah Dergisi'ni takip eden dinleyenlerimize bir haber olarak sunmuş olalım. Şimdi bir e, ayrı bir konu, ayrı bir kitap var önümüzde. Bunu da yine bu kitap ekinden hareketle sizlere aktarmaya çalışalım, tanıtmaya çalışalım. Önemine binaen iz yayıncılıktan çıkan bir kitap, kıymetli kitap dostları. Abdullah Harmancı'nın kaleme almış olduğu Yazının Yükü isimli bir kitap. Yazının Yükü isimli bir kitap. Tabi e, burada burada neyi anlatıyor Abdullah Harmancı? Yakın dönemde yakın dönemde birazdan buradan da bazı pasajları sizlere sunmaya çalışacağız. Yakın dönemde önemli bir yer tutan edebiyat hayatımızda önemli bir yer tutan ve yakın döneme ismini güzel harflerle yazdıran büyük yazarlarımızdan Nuri Pakdil'in öncülüğünde çıkan bu edebiyat dergisi ile alakalı bir kitap İz Yayıncılıktan çıkan bu dönemi merak eden özellikle İslami edebiyatın o ana omurgasının bir devamı olarak Mehmet Akif'ten, Eşref Edip'ten başlayan, Necip Fazıl'la devam eden e, ve Sezai Karakoç'la devam eden bu ana çizgi ile alakalı yakından bu e, olaylara ve bu edebiyat akımına ilgi duyan kardeşlerimizin İz Yayıncılık'tan temin edebilecekleri bir kitap. Şöyle diyor Abdullah Armancı'nın bu kitabının tanıtımıyla alakalı Muhammed Emre Yapraklı her dönemde mücadele örneği gösteren ve o dönemlerin ruhunu yansıtan edebiyat dergileri de yazının yükünü seve seve çekmiştir. Yazının yükünü çekme kavramı esasında fikirsel düşünce dünyası ve davası için mürekkep ve kağıt kokusunun ardından gitmeyi gerektirir. Yazının yükünü çeken İslami düşünce iklimine sahip dergiler de bu dertle, hemhal oldular. Bu dertle hemhal olan bu çizgideki dergilerin öncüleri az önce ifade ettiğimiz gibi rahmetli Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip önderliğindeki sebul Reşat ve Sırat-ı Müstakim dergileri oldu. Bu dergiler dönemin siyasi muhalif kanadını yansıtıyordu. Mehmet Akif ilk şiirlerini bu dergilerde kaleme alıyordu. Daha sonraları Nurettin Topçu'nun az önce temas ettiğimiz Hareket Dergisi, Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğusu ve Sezai Karakoç'un Dirilişi ve aynı zamanda Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi işte bu yazının yükünü taşıyan dergilerdendi kıymetli kitap dostları. İslami düşünce iklimine sahip olarak tanımladığımız bu dergilerin ortak özelliklerinde bir liderin öncülüğünde yola çıkmış ve yoldaki işlevinin de o liderin karakteristik özelliklerine bağlı olarak zikzaklar çizebileceklerini görüyoruz. Birbirleriyle fikirsel açıdan benzer özelliklere sahip bu dergilerin son halkasında bulunan Edebiyat Dergisi, edebiyat yapılarak nasıl devrimci bir zihin ortaya konulabilir, bunu bize kanıtlar nitelikte. Yazının Yükü adlı kitap, işte Edebiyat Dergisi'nin 15 yıllık selüvenini bizlerle paylaşıyor. Edebiyat Dergisi kıymetli kitap dostları Maraş'ta doğdu ve Ankara'da olgunlaşıp serpildi desek yanılmış olmayız. Zira Nuri Paktil Maraş Lisesi'ndeyken Hamle Dergisi'ni çıkarır ve ilk şiirlerini burada yayınlar. Nuri Paktil Maraş'ta, Bizim yedi güzel adam olarak tanıdığımız şairlerle tanışır. Aslında Nuri Pakdil karizmasıyla bilinen bir yazar olduğu için diğerleri yani diğer yedi güzel adam dediğimiz insanlar, yazarlar, şairler onu tanır ve Nuri Pakdil'in etrafında adeta döneme damgasını vuran bir edebiyat okulu kurulur. Bu okulun belki üstünü örten bir çatısı ve içine girilecek bir kapısı yoktur ama İçini ısıtan yürekleri vardır. O yürekler ki 1969'un Şubat ayında edebiyat dergisini çıkarır. Önceleri Nuri Paktil ve Rasim Özdenören arasında derginin ismi konusunda tartışmalar yaşansa da edebiyat adında mutabık kalınır. Derginin iki ayrı kuşak halinde yazar kadrosu vardır. Birinci kuşak yazarlar 1969 ve 1975 yıllar arasında dergide bulunurlar. Bunların içerisinde yakından tanıdığımız Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Akif İnan, Alaaddin Özdenören ve Atasoy Müftüoğlu gibi bir kısmı hayatta ve bir kısmı da vefat eden bu önemli yazarların bulunduğu birinci kuşakla altı yılın sonunda yollar ayrılır. Dergici, dergicilikte yol ayrımı dün vardı Bugün de devam ediyor ve yarın da devam edecek. Çünkü dergicilik bir fikrin ve düşüncenin etrafında toplanan insanların oluşturduğu sivil toplum örgütleri gibidir bir manada. İşte kıymetli kitap dostları Abdullah Harmancı'nın hazırlamış olduğu ve iz yayıncılıktan çıkan yazının yükü isimli bu çalışma bu güzel eser de Özellikle edebiyat dergisinin döneminde yapmış olduğu hizmetleri, fikri açılımları, fikir dünyasına, edebiyat dünyasına, yazı dünyasına kattıkları ile bizim e, karşımıza çıkıyor. Ve bize bu anlamda önemli bir imkan sunuyor o dönemi anlama noktasında ve Nuri Paktili ve bahsetmiş olduğumuz onun etrafında toplanan diğer edebiyatçıları, daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Kıymetli dinleyenler, kıymetli kitap dostları zaman zaman küçük gruplarla ya da genç kardeşlerimiz arasında, öğrenci kardeşlerimiz arasında özellikle dergi çıkarma teşebbüslerine rastlıyoruz ve görüyoruz. Hakikaten bunlar çok takdire şayan ve desteklenmesi gereken çalışmalar dergiciliği, dergi teşebbüsünü, dergi çıkarma teşebbüsünü hiçbir şekilde basit görmemek gerekiyor. Bu anlamda evlatlarımızı, çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve etrafımızda bulunan bu müteşebbis gençlerimizi sonra kadar desteklemeli ve onlara bu anlamda yardımcı olmalıyız. Gerek maddi anlamda, gerek fikir anlamında, gerek yazı anlamında mutlaka desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. İşte Nuri Pakdil'in Maraş'ta Hamde dergisini çıkardığı yıllara baktığımızda Nuri Pakdil o zaman bir lise öğrencisi ve lisedeyken Hamle dergisini çıkarıyor. İşte şimdi baktığımızda Nuri Pakdil'in yazı hayatına, fikir hayatına baktığımızda yüzlerce binlerce insanı edebiyat anlamında etkilemiş ve bugün belki de bizim ülkemizi yöneten insanların da zihin dünyasına etki etmiş. Onların kendisine abi dediği, Devlet adamları ortaya çıkmış ve bu anlamda etkisi tesiri var olan bir insan haline gelmiş ki bu Nuri Pakdil. edebiyat dergisinden önce Maraş Lisesi'nde ne yapıyor? Hamle dergisini bir lise yıllarında çıkarıyor. O yıllarda atılan bir tohum yıllar sonra ortaya büyük bir edebiyatçı ve onun etrafında halkalanan insanlar ve o edebiyatın edebiyat düşüncesinin de tesir etmiş olduğu bir manada bir tefekkür dünyası ortaya çıkmış oluyor kıymetli kitap dostları. Efendim programımızın birinci bölümünün sonuna yaklaşırken kıymetli kitap dostları. Necip Tosun'dan bahsetmiştik programımızın başında. İpek Tanır hanımefendinin kendisiyle yapmış olduğu bir röportajı görüyoruz bu bölümde. Günümüz öyküsü farklılıkları birleştirdi diyor Necip. Tosun hiçbir durumda bir araya gelmeyecek 50 imza aynı kitapta buluştu diyen Necip Tosun günümüz öyküsünde tek ölçütünün sanat ve estetik olduğunu söylüyor. Tabi bu anlamda edebiyat açısından önemli bir isim Necip Tosun ve onunla yapılan bu röportajı da mutlaka ilgili kardeşlerimiz e, okuyacaklardır okumalarını tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenler. Profil yayınlarından iki kitap var yeni çıkan kıymetli dinleyenler. Kısaca onları da ifade edelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçmek için kısa bir ara verelim inşallah. Profil yayınları da güzel kitaplar yayınlıyor kıymetli dinleyenler. Bir roman var Hüseyin Tunç'un kaleminden profil yayınlarından çıkan Fereç Varlığın Ateşi ismiyle. Şöyle kısa bir yazısı var. Ufak bir ipucu cılız da olsa bir ışık arıyorum. Nereye aitim ben? ne tür bir insan ailesindenim, neden, neden, ne demek neden, hayat dediğimiz bu şey değişik bir maddeden mi yapılmış yoksa, sadece manadan mı ibaret, sır köpü, kırılmaz ve kurşun geçirmez buzlu camdan yapılmış sanki. Anlayabilsem iyi olacaktı, daha dikkatli bakıyorum, yakından, iyice yakından, ama nafile, başlangıçla son arasında gidip gelen, Zaman aralığında neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Gözüme hafif bir koyuluk çarpıyor o kadar. Elimi uzata uzatıyorum, kaçıyor. Uzaktan bakıyorum, kayboluyor, diyor. Fareç isimli kitabın tanıtım yazısında Varlığın Ateşi Hüseyin Tunç. Güzel bir roman kıymetli dinleyenler ve diğer kitap ise Amerika'nın, ABD'nin gizli tarihi Oliver Stone ve Peter Kuznik'in kaleme almış olduğu... Tarih meraklılarına özellikle batı dünyasının Amerika'nın tarihine dair ABD'nin gizli tarihi yönetmen Oliver Stone ve tarihçi Peter Kuznik'in kaleme aldıkları dünyanın gördüğü en güçlü veya onların ifadesiyle güçlü olduklarını inandıkları en güçlü egemen ulus Amerikan İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşünün ilginç hikayesidir diyor. Bu kitapta Amerika'nın tarihinde merak eden kardeşlerimiz bu kitabı da inşallah okuyabilirler. Son olarak az önce ifade etmiş olduğumuz Balkanlardan Amerika'ya uzanan bir hikaye Profesör Doktor Kemal Karpat'ın Hatıraları isimli daha doğrusu Bir Ömrün insanları isimli kitabın müellifi yazarı Kemal Karpat bu kitapta kıymetli kitap dostları e, Timaş yayınlarından çıkmış. Kemal Karpat önemli bir e, düşünce adamı. Şöyle diyor. Dobruca Türklerinden Kemal Karpat. Dobruca'nın babada kasabasında doğmuş. Çocukluk ve lise yıllarını burada geçirmiş. Lise öğrenimini Romanya'da Müslüman Türk çocuklarının tahsil gördüğü Mecidiye Medresesi'nde yapmış. Karpat eğitimini Türkiye'de tamamlamış. Amerika'da Montana Üniversitesi, New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış bir bilim adamı. Hayatı Romanya, Türkiye ve Amerika gibi üç önemli coğrafyada geçmiş. Dolayısıyla farklı kültürlerle, farklı kültürlerle, mensup şahsiyetlerle tanışmış ve münasebetler kurmuş çok yönlü bir aydın tarih, sosyoloji ve siyasal bilimler gibi birbirlerine yakın disiplinlerde önemli araştırmalara imza atmış bir akademisyen. İşte Kemal Karpat'ın bu anlamda tanışmış olduğu önemli bilim adamlarıyla alakalı hatıralarını yaşamış olduğu hadiseleri anlattığı bir Bir Ömrün İnsanları isimli hatıra kitabı. Şerif Mardin'den bahsediyor. Şerif Mardin önemli bir sosyolog, kıymetli dinleyenler. Ee, ve bu anlamda Niyazi Berkez bahsediyor. Bernard Lewis'ten bahsediyor. Yine Türkiye'nin yakından tanımış olduğu akademisyenlerden İhsan doğu Amacı'dan bahsediyor. Bu da meraklı kardeşlerimiz için, kitap dostları için, biyografi merakları için tavsiye edilebilecek olan bir kitap, Bir Ömrün insanları Kemal Karpat imzasıyla Timaş yayınlarından çıkan bir kitap, kıymetli kitap dostları. Efendim Kitap ikimizle alakalı tanıtımlar devam ediyor bu anlamda. Ee, yine Ahmet Ümit'in bir kitabı, Everest yayınlarından son zamanlarda popüler bir kitap. Ee, Ahmet Ümit özellikle polisiye romanlar yazan bir yazar. Ee, Elveda Güzel Vatan'ın bu kitapta e, ilgili kardeşlerimiz için okunabilecek olan bir kitap. Kıymetli kitap dostları, gönül dünyamızı, zihin dünyamızı, manevi dünyamızı aydınlatan ışık tutan ve bizleri bir yönüyle ferahlatan kitaplardan birisi muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Hak Dostlarından Hikmetler serisinden çıkan bir Allah dostunu anlatan Caferi Sadık Rahmetullahi Aleyhi anlatan güzel bir kitapçık. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Bayezid Bistami Hazretlerinden bahsetmiştik kıymetli kitap dostları. Bu haftada bu seriden çıkan yine bir Allah dostunun Ahlakını, güzelliğini anlatan bir kitap. Hak dostları fani hayata veda etmiş olsalar da asla mazi olmazlar diyor muhterem Osmanür Topbaş Hoca Efendi. Sevenlerinin gönüllerinde yaşamaya devam ederler. Zira Cenab-ı Hak onları sevmiş ve nasipli gönüllere de sevgilerini lütfetmiştir. Nitekim bu hususta, nitekim bu hususta şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Hak. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince çok merhametli olan Allah onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Rabbimiz bunu Meryem suresi 96. ayet-i kerimede buyuruyor. İşte bizler de diyor muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi bizler de hak dostlarını seviyor ve ahirette onlarla haşrolunmayı istiyorsak gücümüz nispetinde onların halleriyle hallenmeye gönül dokularından hisseler almaya gayret göstermeliyiz. Efendim Caferi Sadık Hazretleri'nin e, bu e, örnek hayatını anlatan bu güzel kitap muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden bizlere sunuluyor. Erkam yayınlarından kampanya kitaplarından çıkan bir kitap. Bu kitaba baktığımızda Caferi Sadık Hazretleri'nin Hayat hikayesini görüyoruz ilk başta. Hayat e, hikayesi, biyografisini yani nerede dünyaya geldiğini, nerede yaşadığını, hocalarının kim olduğunu ve ilmi hayatından bahsediyor. Ve daha sonra bu büyük Allah dostunun ibadet hayatından bahsediyor. İbadet hayatındaki titizliğinden bahsediyor. Caferi Sadık Hazretleri'nin ve güzel ahlakından bahsediyor bizlere muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi ve faziletlerinden anlatıyor Câfiri Sadık Hazretlerinin Câfiri Sadık Hazretlerinin e, daha sonra tevazuunu görüyoruz bu kitapta Buradan örnekler takvasını takvasıyla alakalı e, misellere rastlıyoruz bu büyük Allah dostunun ve maddi ve manevi ilimlerde zirve oluşunu görüyoruz Câfiri Sadık Hazretlerinin kıymetli dinleyenler ve daha sonra da Kur'an-ı Kerim'e bu kufiyeti ve İmam-ı Azam'ı Hanefi mezhebinin e, imamı olan İmam-ı Azam Ebu Hanefi'yi irşad etmesi demek ki aynı dönemlerde yaşamışlar Caferi Sadık Hazretleri ve hikmetli sözlerinden nasihatlerinden birkaçını buraya alıyor diyor ki bunlardan bir tanesi eğer bir günah işlersen hemen istiğfar et sakın günahında ısrar etme Şu dört şeyin azı da çoktur. Ateş, düşman, fakirlik ve hastalık. Evet kıymetli kitap dostları, kıymetli dinleyenler ve son olarak bu bölümün sonunda oğluna vasiyetini görüyoruz. Oğluna vasiyetini biz de onun bir manevi evlatları olarak şöyle bir bakalım hep beraber okuyalım. Cafer-i Sadık Hazretleri oğlu Musa Kazım Hazretleri'ne şu hikmetli tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki, ''Evladım, vasiyetimi iyi dinle, söylediklerime dikkat et, eğer söylediklerime dikkat edecek olursan mesut ve huzurlu yaşar, hamd ederek ölürsün. Allah Teala'nın taksimine rıza gösteren zengin olur. Başkasının elindekine göz diken ise muhteris olur ve gönül fakiri olarak ölür. Kendi günahını küçük gören kişi, başkasının küçük günahını büyük görür.'' Başkasının günahını küçük gören kendi günahını büyük görür. Evladım diyor. Başkasının kusurunu arayıp ayıbını ortaya döken kişinin kendi evindeki kusurları ortaya dökülür. İsyan kılıcını kınından çıkaran kişi o kılıçla kendini keser. Kardeşine kuyu kazan kazdığı kuyuya kendisi düşer. Sefih insanlarla düşüp kalkan kişi hor görülür alimlerle düşüp kalkan hürmet görür. Evladım diyor, İnsanların itibarını zedelemekten sakın, yoksa senin itibarın da zedelenir. Seni ilgendirmeyen hususlara girmekten uzak dur, yoksa bu sebeple zelil olursun. Lihine de olsa, aleyhine de olsa doğruyu söyle. Böyle yaparsan, Toplum arasında şanın yücelir, itibarın artar. Yavrucuğum, Allah'ın kitabını oku, selamı yay, iyiliği emredip kötülüğü nehyet. Sana gelmeyene git, sana gelmeyene git. Seninle konuşmayanla önce sen konuş ve isteyene ver. Koğuculuktan sakın, çünkü söz taşımak, İnsanların kalbine düşmanlık tohumları eker. İnsanların ayıplarıyla uğraşmaktan sakın. Çünkü insanların ayıplarıyla uğraşan onların hedefi olur. Yavrucuğum, ziyaret edeceksen hayırlı kimseleri ziyaret et. Facirleri, fasıkları ziyaret etme. Çünkü onlar içinden su fışkırmayan katı bir kaya, yaprakları olmayan kuru bir ağaç, ve çimeni çıkmayan çorak bir arazi gibidirler. Evet işte Musa Kazım rahmetullahi Aleyhi babası Caferi Sadık hazretlerinin bu vasiyetlerini Musa Kazım ömrü boyunca büyük bir titizlikle bu vasiyetlere riayet etmiştir diyor. Muhterem Osmanuru Topbaş Hoca Efendi bu kitabında bizlere bu büyük Allah dostunu anlatırken, Sonrasında kıymetli dinleyenlerimiz Hak Dostlarına Hikmetler başlığı ile Altınoluk dergisinde yayınlanan Caferi Sadık Hazretleri ile alakalı tam 6 tane birbirinden güzel onun ahlakını, faziletlerini, tasavvufi hayatını anlatan birbirinden güzel yazılarla bu güzel kitabımız devam ediyor. Birinci bölümün şöyle Spot cümlesini sizlerle paylaşalım İnşallah sonra bu kitabın tanıtımını bitirelim. Kamil bir mümin Rabbinin kendisi hakkındaki takdirini kendi arzusundan daha kıymetli görür. Hak'tan gelen acı tatlı imtihan tecellilerini daima hamd, şükür ve rıza hali ile karşılar. Esasen Cenab-ı Hak da bu rıza haline er- ermiş olan kulundan razı olur. O şöyle müjdeliyor. Ey huzura kavuşmuş insan sen ondan razı o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir diyor. Rabbimiz Fecir suresinin 27. ve 30. ayeti kelimelerinde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabında tanıtımını böylelikle sona erdirmiş olduk. Şimdi önümde kıymetli hocamız Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocanın bir kitabı var. İslami yapılanmada siiret ve sünnet. Aynı zamanda yine Dergah Yayınları'ndan çıkan Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir isimli kitabı var. Bir de geçtiğimiz hafta hatta programlarımızda zaman zaman bir kitap kültürü'nü ifade etme adına istifade ettiğimiz kıymetli hocamız Dursun Gürlek'in Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabı var. Bunlardan kıymetli dinler zaten zamanımızın da sonuna geldik yavaş yavaş. Diğer kitaplarımızı inşallah önümüzdeki hafta sizlere takdim etmeye etmek için erteleyelim ama Hacı Muzaffer Özak Hazretleri ile alakalı kısa bir bölüm var burada. Onun nasıl bir kitap aşığı bir insan olduğunu, nasıl sahafların hem sahafların hem de cerrahilerin şeyhi olduğunu burada Dursun Gürlek hocamız o güzel nezih ifadeleriyle anlatıyor oradan birkaç pasaj inşallah sizlere paylaşalım ve programımızı da Hacı Muzaffer Özak hazretlerini ifade ederek onu anarak programımızı bitirelim inşallah İstanbul'un en önemli kültür merkezlerinden birini teşkil eden sahaflar çarşısıyla 70'li yılların başında tanıştım diyor Dursun Gürlek İlerleyen zamanla birlikte bu eski ve antika kitap pazarını bir nevi ikinci adres haline getirdim. Daha kapısından içeri girer girmez bütün dertlerimden arındığımı, sanki manevi bir el tarafından korunduğumu hissetmeye başladım. Geçmiş zaman kitaplarının sararmış sayfalarını, kararmış ciltlerini okşarken hayatımın en büyük zevkini duyuyordum. Kısacası, Şark kültürünün tam bir hazinesi olan bu çarşının mücaviri olamadıysam da müdavimi oldum diyor Dursun Gürlek Hoca. Ve devam ediyor. Sahaflar Şeyh Hacı Muzaffer Özak'ın dükkanı çarşının en gözde mekanlarından birini teşkil ediyordu. Burasını sık sık ziyaret ettiğim yıllarda ona ait dükkanın önüne geldiğimde zaman Geldiğim zaman mutlaka bir süre duruyor, içeriden gelen zikir sesleriyle kulaklarımı dinlendiriyordum. Ama şurası da bir gerçekti ki, buranın tekke mi, dergah mı, yoksa bir kitapçı dükkanı mı olduğu konusunda bazen de tereddüle düşüyordum. Yıllar sonra bir röportaj yapmak için Hazreti makamında ziyaret edince gördüklerim karşısında hem hayret ettim, hem de huzuru yakaladım. Tarihin, edebiyatın, tasavvufun, sohbetin, şiirin, fıkranın iç içe geçtiği, bunları dinleyerek insanların adeta kendinden geçtiği, aşk ve meşk ehlinin kafileler halinde gelip geçtiği böyle antika bir kitapçı dükkanını ziyaret etmek için hayli geç kaldığımı düşündüm ve kendi kendime hayıflandım diyor. Dursun Gürlek, Muzaffer Özak Hazretleri ile alakalı hatıralarını anlatırken, Muzaffer Özak gönlü yüce bir insandı. Kim olursa olsun herkese iyilik ederdi. Yaptığı iyilikleri hiç unutmam diyor. O dediğiniz yerde bir yıl kadar kitap sattım. Bizim için yalan yanlış birçok şeyler söylendi Muzaffer Bey'e diyor. Hiçbirini aldırmadım kendisi olgun insan örneğiydi ve bu şekilde kıymetli dinleyenler sahaflarla alakalı Dursun Gürlek hocanın Muzaffer Özak'ın Muzaffer Özak hazretlerinin ki kendisi bir cerrahi şeyhiydi biliyorsunuz şu an e, bu dergahın bu tekkenin ve bu yolun devamı mahiyetinde Tuğrul İnançer Efendi bu e, yolu devam ettiriyor ve bu anlamda Karagümrük'te, Fatih'teki Karagümrük'te, Nurettin Efendi dergahında ve bu cerrahilerin dergahında da bu anlamda bir takım meclisler, bir takım zikir meclisleri tertip ediliyor bildiğimiz kadarıyla. Perşembe günü akşamları Hacı Muzaffer Özak'ın bir manada yolunun devamcıları olarak bu insanlar. İşte bir e, üstad, bir alim, bir tekke şeyhi ve aynı zamanda bir kitap aşığı olan ve 1916 yılında ve, e, dünyaya gelip 1985 yılında vefat eden bir gönül ehli olan bir Allah dostu da bu şekilde sahaflarla alakalı, kitapçı yönü ile alakalı da bizim programımızın misafiri olmuş oldu. Dursun Gürlek hocamız vasıtasıyla Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabından bu bölümü sizlere aktarmış olduk. Kıymetli kitap dostları. Efendim, kış dönemine yavaş yavaş giriyoruz ve kış dönemlerinde her zaman ifade ettiğimiz gibi daha içe dönük bir hayat tarzımız, daha kendimize, daha yoğun faaliyetlerin olduğu bir hayata girmiş oluyoruz. İnşallah bu dönemi de ki önümüzde yeni bir yıla inşallah gireceğiz ve Rabbimizin bu yılı yeni bir yılı da 2016 yılını da ülkemiz için memleketimiz için ve Müslümanlar için hayırlara vesile kılmasını kılması için dua ediyoruz. Bu kış döneminde özellikle hem kitapları daha yakından okuma tanıma adına yoğun bir faaliyet içerisine girmemiz gerekiyor. Hem bu anlamda kitap halkaları varsa onlara iştirak edelim. Kitap halkaları oluşturalım evimizde, komşularımızla, çevremizde bu anlamda ve kitap faaliyetlerine mutlaka katılalım. Bir diğer taraftan şunu da hatırlatmakta fayda var. Çocuklarımıza, özellikle yavrularımıza mutlaka kitap okuma alışkanlığı kazandıralım kıymetli dinleyenler. Bu yaşlarda eğer bu alışkanlıkları kazandırırsak biraz böyle teknolojiden uzak, dijital aletlerden uzaklaştırarak kitapların sayfalarında buluşturmayı, bu yavrularımıza bunları alıştırırsak ümit ediyorum ki ilerleyen hayatlarında kitapla olan dostlukları çok daha farklı bir mecrada devam edecektir. İnşallah diyoruz. Ve bu programımızı da bu akşam sonlandırıyoruz. Nihayete erdiriyoruz Bizleri dinlediğiniz için radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Haftaya tekrar aynı saatte Kitap Dünyası programında 96.8 gönlümüzün frekansında Erkam Radyomuz'da buluşmak üzere hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Hayırla kalın, hoşçakalın.